0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Howdy! Hallo und herzlich willkommen zu Western Unchained, dem Western-Podcast, in dem wir Geschichten, Legenden und Mythen aus der Zeit des Alten und Wilden Westens erzählen. Ich bin der Sibi.
1: Und ich bin der
0: Jörg. Und für alle die, die die Folge kurz nach Erscheinen anhören werden, an dieser Stelle auch schon mal nochmal nachträglich frohe Weihnachten und voraus einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet frohe Feiertage und konntet die Festtage ein bisschen genießen.
1: Und zusätzlich... Ein wenig verspätet, haben wir heute auch noch ein kleines Weihnachtsextra für euch. Richtig,
0: wir haben uns mal gedacht, jetzt anlässlich der äh, Jahreszeit suchen wir uns doch ein Thema raus, das gut zu der Jahreszeit eben passt und das irgendwie so ein bisschen das Western-Flair mit dem Weihnachtlichen verbindet. Und da es ja hier um den amerikanischen Westen geht und um Amerika generell geht, Was könnte da weihnachtlicher sein, als das Traditionsgetränk schlechthin, das so in dem Klischee, in dem amerikanischen Klischee gerne mit Weihnachten verbunden wird, als der Eierlikör oder der Eggnog? Jörg, hast du schon Erfahrungen mit
1: amerikanischem Eggnog gesammelt? Mit amerikanischem Eggnog nicht. Ich kenne nur den deutschen Eierlikör und das ist irgendeine unheilige Mischung aus extrem viel Alkohol und irgendwo ist auch noch ein Ei drin. Das trifft sehr gut. Also die unheilige Mischung aus sehr viel
0: Alkohol und irgendwo ist dann Ei mit drin, das trifft sehr gut. Also die Amerikaner stehen sehr auf ihren Eggnog. Wie so vieles, der Eggnog kommt eigentlich nicht aus den Vereinigten Staaten per se ursprünglich. Gibt alte Quellen, so auch schon aus dem 18. Jahrhundert oder noch früher, die den Eggnog bereits, wie könnte es anders sein, in England oder so verorten. Aber er wurde sehr schnell zu einem amerikanischen Traditionsgetränk und... Eine Person, die auch sehr gerne auch immer mit einem Eggnog verbunden wird, ist, naja, wie könnte es anders sein, George Washington persönlich, oh. der, der sein eigenes Eggnog-Rezept hatte, das er so seinen Gästen zu Weihnachten oder Neujahr vorzusetzen pflegte. Und ja, die unheilige Mischung, wie du beschrieben hast, äh, die, die trifft es ziemlich gut. Soll ich dir mal George Washingtons persönliches Eggnog-Rezept vorlesen? Ja, Bitte. Okay. Das ist aus seinem eigenen, eigenen Tagebuchern. Ich tue mal die, die Angaben Quarts und Pints näherungsweise eindeutschen, sozusagen. Also ein Quart ist etwas weniger als ein Liter, dafür ist ein Pint etwas mehr als ein halber Liter. Von daher geht sich's aus. Also ist, George Washingtons Rezept ist ein Quart Sahne, also etwa ein Liter, ein mhm. Quart Milch, ein Dutzend Esslöffel Zucker, oh. Ein Pint Brandy, ein halbes Pint Rye Whisky, ein halbes Pint Jamaika Rum und ein Viertel Pint Sherry.
1: Hoi, okay. Ja, das ist allein schon deswegen sehr amerikanisch, weil zwölf Esslöffel Zucker drin sind.
0: Mhm. Zunächst die Alkoholiker zusammenmischen, dann das Eigelb und das Eiweiß von zwölf Eiern trennen den Zucker zu den zerschlagenen Eigelb hinzufügen und gut vermischen. Füge Milch und Sahne hinzu, langsam aufrühren. An einem kühlen Platz für an einem kühlen Ort
1: mehrere Tage ruhen lassen und regelmäßig verkosten. Ja, also es klingt auf jeden Fall so, als ob die drei wichtigsten Nährstoffbestandteile drin sind: Zucker, Fett und Alkohol. Mhm, jede Menge Alkohol. Mhm. oh wow.
0: Also ich meine, das ist, es ist ein guter Mix. Er hat hier irgendwie so ein Liter, also zwei Liter nonalkoholische Flüssigkeit die mit sehr viel Fett. Und auf die kommen fast zwei Liter, zwei Liter verschiedentlicher Alkohol drauf. Ja. Oh. Ich meine, andere, andere Rezepte wären da so ein bisschen fancier und, und tun dann so Sachen wie Zimt mit rein oder dergleichen. Aber hier, einem halben komm. Liter halben Liter guten Jamaika rum, wer braucht da sowas noch, ne? Und einfach mal einen Liter Sahne mit drauf kippen. Mhm. Also, äh, dieses Zeug ist durchaus potent und hat es durchaus in sich, also wenn man so denkt, ja, so ein gemütlicher kleiner Eierlikör, was ist ja nichts dabei, ne? aber äh, so hat man halt im 19. und 20. Jahrhundert nicht unbedingt gedacht. Und natürlich hat man dann auch gedacht, dass Eierlikör auch sehr gesund ist. Ne? ist ähm, ja, natürlich. Es ist auch Milch aber, mit drin. Ist ja auch Milch mit drin, es sind Eier mit drin und Eier sind ja auch sehr gesund in diesem Sinne. Der Name Eggnog übrigens ist wohl eine Ableitung und ursprünglich hieß das Getränk Egg Grog. Ah, okay, das erklärt den Rum. Ja, das erklärt den Rum, das erklärt den Zucker und äh, ja, so ist die Kombination daraus entstanden. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre so als Traditionsgetränk äh, etabliert, dass, ähm, naja, also. So, so historisch gesehen kann man sagen, das Rezept ist wahrscheinlich so entstanden, um quasi, wenn Eier gedroht haben, schlecht zu werden und Milch auch gedroht hat, schlecht zu werden, naja, dann kippt man halt jede Menge Zucker und Alkohol dazu und rührt es auf, dann hält das schon noch mal ein paar Tage länger, ne?
1: Ja, sehr ja gut alter Klassiker.
0: Ja, rein praktisch gedacht. Und so hat sich das dann vor allem in den frühen kolonialen Vereinigten Staaten als so ein Getränk etabliert, das dann auch im Laufe der Jahrzehnte danach bis weit ins 19. Jahrhundert hinein so ein Standardgetränk in Tavernen war. Ne? Mhm. Ah, okay, ähm, ja. Um so mal ein bisschen Bild zu machen, ich bin dann so mal die üblichen Wildweststaaten, also die Zeitungen der üblichen Wildweststaaten durchgegangen, um mal zu gucken, wo finde ich da überall Verweise auf ja, Eggnog. Das früheste, was ich gefunden habe ist tatsächlich aus einer Zeitung in Richmond, Indiana. Also, das war der Richmond Palladium am 13. Juni 1849, der zu einem Temperance-Meeting eingeladen hat. Ah, oh, okay. Also, äh, einem Enthaltsamkeitsmeeting gegen den übermäßigen Konsum von Alkohol. Und... Ich zitiere da nur, nur einen konkreten, also es wird natürlich so drauf geschimpft, da, also dass man, sollte, man sollte ja noch nicht mal sich als moderaten Trinker sehen, denn sonst begibt man sich einfach auf den langsamen, aber sicheren und schrecklichen Tod eines Säufers. Mhm, ja. Ähm, na, so ungefähr. Äh, die Sons of die Sons of Temperance, äh, so hieß die Gruppe, die da eingeladen hat, ähm, die sagt, also wenn wenn, wenn ihr es nicht fertig bringt, euch den Sons of Temperance anzuschließen oder den Washingtonian Pledge der Enthaltsamkeit äh, zu zu schwören, ähm, dann versucht doch selbst, euch zu mäßigen und Midnight Spreeing, also den den mitternächtlichen Rausch von Porter, Ale, Bier und Eggnog zu enthalten. Ah, okay. Das sind so die vier äh, gängigen, da ist man nicht einmal Weinschnaps oder Whisky genannt, sondern wird halt Eggnog auf einer Ebene mit, ja gut, Porter, also schweren Wein und Bier auf einer Ebene gegeben. So, und das ist, scheint so, so ein bisschen das Standardgetränk gewesen zu sein, wenn man nachts weggegangen ist, auf ein Bier ein Wein oder ein Eggnog. Ne? Mhm. Ein anderes... Beispiel, das so das Saisonale ein bisschen unterstreicht. Ähm, Jetzt vielleicht nicht Weihnachten, aber es war auch ein beliebtes Neujahrsgetränk oder ein beliebtes Getränk zu George Washingtons Geburtstag im Februar.
1: Ja, ich verstehe. Ja gut, er hat ja ein eigenes Rezept, ne?
0: Ja, natürlich. Ähm, Da habe ich hier äh, einen einen Verweis äh, aus äh, dem Bud Record in Bidwell, Bud County, California von Vom 3. Januar 1857. Ich ich finde einfach nur diese... Das sind nur die einleitenden zwei Sätze, aber ich finde es recht nett. Es ist merkwürdig zu berichten, dass der Neujahrstag ruhiger, geordneter und friedlicher als sonst verlaufen ist. Eggnog war sicherlich ein prominentes Feature des Tages, wie es für gewöhnlich ist. Und unsere guten Bürger waren grundsätzlich nüchtern, was nicht für gewöhnlich der Fall ist. (lacht) Also... Eine, 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 eine Zeitung aus, ein Zeitungsartikel aus dem späten Goldrausch Kalifornien. Mhm. Das äh, fand ich schon, schon nett anzumerken. Ja. Ähm, aber auch in anderen entlegeneren Teilen des Wilden Westens ist Eggnog, also ich habe Verweise in Texas, natürlich, ich habe Verweise in Kansas. Ich wollte hier noch einen Verweis machen vom, vom Bozeman Avant Courier in Bozeman, Montana. Also wir sind jetzt hier ganz im Nordwesten. Mhm. Mit einem, Weihnachts, äh, mit einem Weihnachtsverweis. Es war der also Die Zeitung ist vom 31. Dezember 1875. Und das heißt, äh, Weihnachten ist vorbeigegangen und Eier haben einen Dollar pro Dutzend gekostet. Das ist das erste Mal in vielen Jahren, dass das der Fall, äh, dass das der Fall war. Eggnog wurde nicht in großen Mengen äh, konsumiert und war auch in der vergangenen Woche nicht in großer äh, groß nachgefragt. Unsere Jungs ziehen es vor, ihr Zeug straight zu trinken. Ah, okay. Also ein, ein, ein Dollar für ein Dutzend Eier äh, ist in der Zeit natürlich schon eine, starke, äh, eine steile äh, Ansage. Mm, yeah. Aber Gott, Montana nicht unbedingt der Ort, wo Landwirtschaft in dieser Zeit hervorragend ausgeprägt war. Na. Äh, aber gut. Wir wollen nicht ausschließlich über Eggnog reden. Mm-hmm. Ähm, aber, aber Eggnog, äh, wie wir es so hatten, es ist ein Traditionsgetränk. Es ist ein Getränk, das zu bestimmten Festtagen, vor allem in der kalten Jahreszeit und vor allem Weihnachten und Neujahr sehr gepflegt und genossen wird in den Vereinigten Staaten. Zumindest in dieser Zeit. Mhm. Wahrscheinlich. Heutzutage auch ein bisschen außer Mode geraten, aber das sei mal dahingestellt. Und auch an altehrwürdigen Institutionen wird da gerne mal entweder offiziell oder inoffiziell zu gegebenen Anlässen konsumiert. Mhm. Wo wird mir auch zu unserem zweiten Hauptdarsteller unserer, unserer kleinen Episode ist, es ist etwas, das vielleicht nicht ganz typisch Western ist, vor allem weil äh, der Ort, von dem wir sprechen, eigentlich wirklich unmittelbar an der Ostküste ist. Wir reden hier von New- vom Bundesstaat New York, letztendlich. Mhm. Aber es ist ein Ort, der sehr viel sehr stark in amerikanischer Tradition steht, der sehr stark vor allem mit dem Bürgerkrieg assoziiert wird und der sehr viele Figuren hat, die eben danach den, die Bürgerkriegszeit prägen werden. Also speziell in der Geschichte tauchen tatsächlich mehrere Figuren auf, die dem einen oder anderen von euch etwas sagen dürften, auch wenn ihr nicht so tief im Westen, Wilden Westen und Bürgerkrieg drin steckt. Und von dem Namen des Orts und dieser Institution vor allem habt ihr mit Sicherheit schon gehört, Definitiv. Wir reden hier von der Militärakademie, die für gewöhnlich unter dem Namen West Point bekannt ist. Oder Jörg, West Point ist ja eher der Name des Ortes, wo das steht. Der der offizielle Name ist ein bisschen anders, oder?
1: Ja, genau. West Point ist tatsächlich äh, der Ort und der befindet sich 80 Kilometer nördlich von New York City in sogenannten Upstate New York, also im Bundesstaat New York. Er liegt auch am Hudson River, da komme ich gleich noch dazu, warum das spannend ist. Und der Ort, den wir eigentlich meinen, wenn wir von West Point sprechen, ist die United States Military Academy, also die älteste Offiziersakademie der Vereinigten Staaten. Mhm. Der Ort selber, an dem die Akademie steht, ist auch schon sehr geschichtsträchtig. Bereits die Kontinentalarmee während dem Unabhängigkeitskrieg hat das Plateau, auf dem heute die die United States Military Academy steht, als wichtigen äh, Stützpunkt genutzt. Und zwar, weil er über einem Knick, äh, das Plateau liegt über einem Knick am Hudson River. Also West Point mhm. liegt auch tatsächlich am Hudson River. Und bereits 1778 äh, hat George Washington beschlossen, dass das ein strategisch wichtiger Ort ist. Weswegen man da von 1778 bis 1780 begonnen hat, Befestigungsanlagen zu bauen. George Washington, da ist er wieder. Genau, da ist er wieder. George Washington selber hat es beschlossen. Den Plan hat man ursprünglich ausarbeiten lassen von einem gewissen Thaddeus Costiusto. Und der hatte den Plan, mehrere kleine Forst zu bauen. Das gefiel aber dem Gouverneur von New York nicht, einem gewissen George Clinton, weswegen der die Planung an jemand anders gegeben hat. Die Idee war nämlich, dass man dort eine Befestigungsanlage haben wollte, von der aus man auf, den Sch- auf die Schiffe im Hudson River schießen kann. Und stattdessen hat dann ein gewisser Rufus Putnam die Planung übernommen, weswegen das Fort an dieser Stelle ursprünglich auch Fort Putnam hieß. Und die mhm. Idee war gar nicht so unwichtig, weil an dieser Stelle konnte man, wie gesagt, den Hudson gut kontrollieren und der Hudson River fließt genau zwischen den nördlichen und den südlichen Kolonien hindurch und hätten die Briten den nutzen können, um darauf zu segeln, hätte man quasi die frühen Vereinigten Staaten, also die Kolonien, locker in zwei Hälften teilen und dann einzeln bekämpfen können.
0: Ja, okay, und die Kolonien hätten hätten schwer gehabt, Versorgungsrouten
1: oder Nachschub zu kriegen, beziehungsweise hätten halt zwei verschiedene
0: Fronten gehabt, ja.
1: Ja, wie wichtig dieser Stützpunkt auch tatsächlich war, sieht man an einer Geschichte, die mit einer sehr, sehr berühmten Person der amerikanischen Geschichte auch zu tun hat. Während des Bürgerkriegs war nämlich der Kommandeur dieses Fort Putnam ein gewisser General Benedict Arnold. Oh, Oh, ja. der Name, der heute äh, quasi sinnbildlich im amerikanischen Volksmund für Verräter benutzt wird. Exakt. Und hier ein kleiner Exkurs, warum das so ist. Benedict Arnold war ein General der Kontinentalarmee und äh, hatte einen sehr ausschweifenden Lebensstil, war wohl auch sehr verschuldet bald und brauchte Geld. Und das Problem ist allerdings, die Kontinentalarmee und die Vereinigten Staaten, die sehr jungen noch, die brannten brannten wir Luster, wie man so schön sagt. Die hatten gerade mhm. aktuell sehr viel Geldnot. Und Benedict Arnold nahm das Washington sehr übel, denn er brauchte natürlich Geld. Und noch dazu muss es wohl jemand gewesen sein, der sich selbst unglaublich wichtig genommen hat. Und das hat er nicht bekommen. Also hat sich Benedict Arnold folgenden Plan ausgedacht. Er übergibt Fort Putnam an die Briten für 20.000 Pfund Sterling. Tatsächlich ist sein Plan aber aufgeflogen, weil ein gewisser Major Andre. Der für die Briten gekämpft hat, als Spion gefangen genommen wurde. Und über diese Gefangennahme von Major Andre hat man von diesem Plan erfahren, weswegen die Sache aufgeflogen ist und Benedict Arnold dann fliehen musste, tatsächlich auch zu den Briten übergelaufen ist und den Rest des Unabhängigkeitskriegs auf Seiten der Briten gekämpft hat, als Kommandeur. Hm. Und bis heute, also. Arnold ist dann emigriert in das Vereinigte Hünderrecht nach England und hat dort den Rest seines Lebens verbracht und überdauert die Ewigkeit in der amerikanischen Kultur als, wie du schon sagtest, das Sinnbild für den großen Verräter. Mhm. Tatsächlich hat man nach Arnolds Verrat das vorher auch nochmal umbenannt, also zeitweilig nannte man es auch Fort Arnold nach seinem Kommandeur, jetzt aber mittlerweile Fort Clinton. Mhm. Und äh, schon seit 1794 diente dieses Fort Clinton als Ausbildungsstätte und zwar für Kadetten im Bereich Artillerie und Ingenieurwesen. Tatsächlich hat Präsident Thomas Jefferson dann im Jahr 1801 beschlossen, dass dort eine Militärakademie errichtet werden musste. Denn die äh, die, die amerikanische Armee hatte einen großen Mangel an gut ausgebildeten Offizieren, also brauchte es eine äh, eine Militärakademie. Die ersten Kadetten kamen auch schon im Jahr 1802 und wurden dort ausgebildet. Allerdings fehlte es West Point zu dieser Zeit noch an jeglicher Art von Standards. Also die Kadetten, erstens das Alter, die Kadetten zu der Zeit waren zwischen 16 und 36 Jahren alt und auch okay. die Ausbildungszeit war überhaupt nicht geregelt. Also einige haben ihren Abschluss in sechs Monaten und andere wiederum in sechs Jahren gemacht.
0: Okay, also die Leute, die Leute sind quasi gekommen und gegangen, gefühlt, wie es gerade
1: lustig war. Oder? Ja, genau. Es war ein, muss wohl ein ziemliches Durcheinander gewesen sein. Das Ganze ändert sich im Jahr 1817. Da kommen wir nämlich nun zu einem weiteren Protagonisten unserer Folge heute. Im Jahr 1817 wurde ein gewisser Colonel Silvanus Thayer zum Superintendenten der West Point Academy ernannt. Und Thayer gilt heutzutage als der Vater von West Point... Denn auf ihn geht zurück, dass die Schule, die Akademie, erst mal ein richtiges Curriculum hatte, das teilweise bis heute noch verfolgt wird. Colonel Thayer hat zwei Jahre lang, also um sich auf die Leitung von Ruspen vorzubereiten, das École äh, Polytechnique in Paris besucht, eine angesehene Elite Uni Frankreichs immer noch, mhm. und hat Folgendes mit zurückgenommen. Und zwar hat er danach, nachdem er sich das alles angeguckt hat, festgelegt, dass einer der Ausbildungsschwerpunkte für Offiziere an West Point das Bauingenieurwesen ist. Aha. Und auch heute mhm. kannst du an West Point noch Bauingenieurwesen als Bachelorabschluss belegen. Und das hat eine ganz, äh, eine ganz spannende Folge, denn die US Army war maßgeblich daran beteiligt, am Aufbau der Infrastruktur speziell im Westen der USA Und ganz vorneweg als studierte Bauingenieure die Offiziere, die an West Point ihren Abschluss gemacht haben. Okay. Das heißt, viele Brücken, viele Kanäle, generell alles an Infrastrukturbauwerken, die die Armee gebaut hat, wurden geplant von West Point Absolventen. Mhm, Wobei West Point übrigens sogar bis 1824 die einzige Uni der USA war, in der man Bauingenieurwesen studieren konnte. Außerdem hat er strikte disziplinarische Standards eingeführt, er hat das Kurssystem festgelegt und er hat auch vor allem festgelegt, dass die Kadetten sehr viel Wert auf persönliche Ehre und ehrhaftes Verhalten legen sollen. Darauf zurück geht nämlich der Cadet Honor Code, den die Kadetten von West Point heute noch schwören müssen, der da lautet, A Cadet will not lie, cheat, steal or tolerate those who do. Mhm. Und... Uh, wenn, man, wenn man West Point hört, denkt man eben auch heute noch, also dieser 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 Schein des ehrhaften, moralisch hochstehenden Offiziers, der alte der West Point Academy heute eben noch voraus. Und dieses Bild, das so Sachen wie, wie Fackeln im Sturm vermitteln, ne, von diesen ja,
0: Kadetten genau. und. Aber dieses Bild, das Fackeln im Sturm auch vermittelt, der Kadetten, die naja doch eigentlich immer noch junge Leute sind, die irgendwie doch geneigt sind, ein bisschen gegen die Regeln zu rebellieren oder zu versuchen, ein wenig zu gucken, wo können es denn ein bisschen eine gute Zeit haben, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen über die Stränge schlagen. Ja. Ähm, was uns zum heutigen Thema bringt. Denn äh, Silvanus Thayer, übrigens ein, ein amerikanischer Kriegsheld vom Krieg von 1812, wo die äh, Vereinigten Staaten erstmals ihr Offizierschor also ihr richtiges, ausgebildetes Offizierskorps gegen die Briten messen konnten, schrägstrich mussten und es lange Zeit nicht gut ausgesehen hat, was mit wahrscheinlich ein, einer dieser äh, Aufwachmomente äh, hervorgerufen hat, bei den Amerikanern zu sagen, wir müssen unsere Qualität der Militärausbildung, vor allem unserer Offiziersausbildung verbessern. Hm. Und äh, wie du schon sagst, Thayer hat äh, eine ganze Reihe neuer Regeln eingeführt in West Point. Der Superintendent der Militärakademie selber hat schon durchaus seinen Weihnachtsempfang gehabt. Da wurde auch durchaus mal gediegen, das eine oder andere Getränk gereicht. Aber erstens waren da Kadetten meistens nicht anwesend und wenn, dann nur irgendwie als Teil der Militärband oder sonst irgendwie. Und zweitens, naja, da wurde halt Wein gereicht, vielleicht auch mal ein bisschen schwerer Rapport. Aber es war, naja... Es hätte auch nicht zu Thayer gepasst, wenn das so ein, so ein kleiner Exzess gewesen wäre. Auf der Gegenseite natürlich, die Kadetten selber standen schon auch eine Zeit lang noch immer in dem Ruf, ein bisschen gerne über die Stränge zu schlagen. Bevor Thayer kam, gab es noch keine Regularien, über äh, so wie ein Offizier oder wie ein Kadett aufzutreten hat. Ähm, und auch über den Zustand der Uniform oder sowas wurde meistens eher darüber hinweggesehen gab also keine harten, strikten Regeln. Feier hat das alles eingeführt und festgelegt. Trotzdem wurde meistens noch toleriert, das zu besonders festlichen Anlässen. Ne? 4. Juli, Weihnachten, Neujahr. Ja, da wurde mal toleriert, wenn ihr die Kadetten in ihren Kämmerlein, in ihrem Zimmer getrunken haben, weil die Kadetten, naja... Nicht, nicht jeder konnte, kam aus guten, guten reichen, gut betuchten Familien, nicht jeder konnte es sich leisten, über Weihnachten nach Hause Aha. zu fahren und überhaupt war es in der Zeit auch nicht unbedingt toleriert und nicht unbedingt üblich, die Kadetten von der Militärakademie über die Feiertage nach Hause zu schicken. Und wenn halt so junge Männer alleine in der Winternacht in ihren Wohnräumen, in ihren Wohnheimen sitzen und nichts zu tun haben, naja. Ja, dann ähm, passiert Dinge. In den meisten Fällen wurde, wie gesagt, das einfach, solange die quasi unter sich geblieben sind oder das nicht übertrieben haben, wurde das toleriert, wurde nicht weiter ein drum gemacht. Allerdings, am 4. Juli 1826 sind die Kadetten in Thayers Augen zu weit gegangen. Ich habe nicht allzu viele Details über was da genau passiert ist. Aber unter anderem wird da berichtet, dass halt eben, naja, es gab halt viel Gelache und Getanze. Die Kadetten waren so betrunken, dass sie angefangen haben, einen Snake Dance, also wohl eine Polonaise, durch West Point, durch die Akademie zu veranstalten. Und haben dann ihren ihren Kommandanten, äh Major William Worth, der Mhm. wohl bei den Kadetten sehr populär und beliebt war, aber halt ihr Kommandant war, in ihrem Rausch, in der Feier quasi hochgehoben und quasi über ihre Köpfe durch die die Akademie getragen. Feier ging das zu weit. Das war definitiv ein grober, massiver Verstoß. Erstens einmal gegen die Autorität von Vorgesetzten. Ein absolutes Fehlverhalten, wie sich quasi angehende Offiziere in der Öffentlichkeit benehmen sollten. Und deswegen hat hat Thayer beschlossen, hart durchzugreifen und Mhm. hat quasi sämtliche Festivitäten zu so Sachen wie 4. Juli und eben auch Weihnachten für Kadetten verboten. Und auch wenn Soldaten eine kleine Mhm. Whisky-Ration hatten, für Kadetten galt striktes Alkoholverbot auf dem Gelände von West Point selber. Das hat den... Kadetten nicht sonderlich geschmeckt. Zumal ja am Vorabend von, also am am 23. Dezember selber Thayer selbst eine kleine Weihnachtsfeier so in seiner privaten Residenz zwar, aber dennoch eine kleine Weihnachtsfeier zu halten, gedachte. Mhm. Deswegen beschlossen eine ganze Reihe von Kadetten, dass wenn sie ihre Weihnachtsfeier nicht offiziell oder nicht geduldet haben sollen, na, dann werden sie trotzdem auf Teufel komm raus ihre kleine heimliche Weihnachtsfeier abhalten. Okay, ja. Das klingt dafür aber schon eine gute Story. Und das Schöne an der ganzen Geschichte finde ich auch, dass einige dieser Protagonisten werden vielen viele Jahre später noch auftauchen. Ähm, wie gesagt, ich habe bereits erwähnt, einige Kadetten haben beschlossen, wir werden jetzt unsere eigene Weihnachtsfeier halten, auf Teufel komm raus. Ein Rädelsführer und jemand, der in Thayas Augen schon öfter äh, negativ aufgefallen ist, weil es jemand war, der, sehr gerne einen, also, der sich sehr gerne in Tavernen aufgehalten hat und einen getrunken hat. Das war ein Kadett, zwar ein fähiger Kadett, sehr intelligent, äh, durchaus lernwillig, aber halt was es mit der Disziplin betrifft mehrmals aufgefallen der erste Kadett in West Point der nicht nur äh, einen demerit also einen negativen eintrag oder eine äh, wie soll man sagen einen, einen negativen vermerk für sein verhalten bekommen hat weil er so betrunken war sondern der tatsächlich in seiner zeit bei west point kurz davor stand im gerichtlich abgehandelt zu werden also einen, einen court martial zu erhalten weil er so oft betrunken war war ein junger Kadett namens Jefferson ja. Davis. <lacht> ah.
1: Ja. Ähm, für alle, die, die, denen der den Namen jetzt nicht sagst. Jefferson Davis war der
0: erste und einzige Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika. Das sollte er natürlich erst. Wir, wir, wir reden hier jetzt von Weihnachten 1826. Ja. Äh, der Präsident der Konföderation sollte er erst 1860 werden. Äh, aber also eine gewisse gewisse Neigung zur Rebellion scheint er damals schon besessen zu haben. Sagen wir es mal so. Ähm, jedenfalls er sollte sich als, äh, als ein kleiner, äh, äh, als, als ein Rädelsführer einer Gruppe von Kadetten äh, herauskristallisieren, die beschließen, ihre kleine Weihnachtsfeier zu mach- äh, machen. Ähm, Davis selbst, und ich fand es ich nett, dass du gesagt hast, äh, dass, dass die Militärakademie am Hudson River liegt, denn genau das ist so ein bisschen auch die Krux. Etwa eine Meile von West Point entfernt lag eine Taverne, die einem gewissen Benny Havens gehörte und die auch im allgemeinen Volksmund einfach nur als Benny's Tavern bekannt war. Benny's Tavern war vor allem bei den Aha. Kadetten sehr beliebt. Die musste zwar, nachdem Thayer seine Dienst, äh, in, seine Tätigkeit in West Point angetreten werden, musste die Taverne aus der unmittelbaren Nachbarschaft von West Point entfernt werden und war dann so ein oder zwei Meilen, Zitat, in einer kleinen Hütte am Fuße eines hohen, einer hohen Klippe bei den Highland Falls, äh, war die angesiedelt. Praktischerweise konnte man mehr oder weniger mit einem Boot direkt zu der Taverne, einmal quer über den Fluss, und dass die Taverne jetzt fast zwei Meilen von West Point weg war, war für die Studenten sogar fast noch praktischer. Ja, sie war jetzt nicht so leicht zu erreichen, aber wenn man erstmal da war, war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt und quasi überprüft, ob sich da jetzt gerade Kadetten in der Taverne besaufen, relativ gering. Nicht, dass es nicht schon vorgekommen wäre. Es gibt eine Geschichte von Jefferson Davis, der sich in der Taverne betrunken hat und als er gehört hat, dass äh, einer der Lieutenants kommt und wohl irgendwie nachsehen möchte in der Taverne, ob irgendwelche Kadetten sich aufhalten und da illegitim betrinken, muss er, sich panisch, auf, äh, muss er panisch aufgebrochen sein, betrunken und mitten in der Nacht versucht haben, den Rückweg zur West Point, zur Akademie anzutreten und ist in den 60-Fuß-Tiefen-Abhang 60 runtergestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Ähm,
1: Präsident der konföderierten Staaten, äh, aber ja ähm, <lacht> Übrigens, äh, Side Note an dieser Stelle, mhm. Benny Havens Pub and Restaurant gibt's immer noch.
0: Oh, Benny, Benny Havens wurde übrigens ein Lied gewidmet. Angeblich 1859 soll es bereits 18 Strophen eines Lieds gegeben haben, namens Benny Havens O, das äh, auf die Melodie von The Wearing of the Green gesungen wird. Also für, für all die, die mal so ein bisschen alte Western-Sauflieder hören wollen, ja, r- äh, sucht's mal nach Benny Havens O, dann mhm. habt ihr da vielleicht was. Na, jedenfalls. Ähm, Benny Havens war auch deswegen so populär bei den Studenten, weil, wie man sagt, er auch Dinge wie Stiefel oder Decken als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Oh, deswegen war okay. er dann auch idealerweise Anlaufort Nummer 1 für die Kadetten, für ihre kleine Weihnachtsfeier, ähm, naja, Alkohol zu besorgen. Jetzt sind natürlich Kadetten nicht unbedingt sehr reich, sehr betucht. Also, sie müssen gucken. Na, wie sie zur Rande kommen. Aber um ihre Weihnachtsfeier vorzubereiten, haben einige Kadetten offenbar bereits in den Tagen vor Weihnachten immer wieder entweder kleine, kleinere Rationen aus der Küche geklaut oder von ihren Rationen hier mal ein bisschen Zucker, hier mal irgendwie geguckt, an ein paar Gewürze zu kommen, ein bisschen was abgezweigt, da ein paar Eier geklaut. Und sie haben nicht, um, ähm, um quasi so einen so, so nötigen Grundstock für eine schöne, kleine, gemütliche Weihnachtsfeier zu haben. Und was man für so eine Weihnachtsfeier natürlich braucht und was man für so einen ordentlichen Eggnog braucht, ist Alkohol. Ja, haben wir gelernt.
1: Mit dem ähm, Rezept.
0: Und deswegen haben irgendwie drei, drei bis vier Kadetten aus den nördlichen Baracken, also in West Point gibt es nördlich, nördliche und südliche Baracken, haben sich teilweise zusammen, teilweise unabhängig voneinander, einer hat auf Eigenregie eine Gallone Rum organisiert und zwei weitere über Benny, äh, über Benny Havens zwei Gallonen nicht sonderlich gereiften und gealterten, aber halt doch Whisky organisiert. Mhm. Eine ne, Gallone, das ist so etwa über, über drei Liter. Ähm, da lässt sich schon ein bisschen was mit anfangen.
1: Hm. Ja, mit drei Liter Schnaps, auf jeden Fall.
0: Naja, äh, eine Gallone sind drei Liter. Jetzt ja. drei, äh, ich habe ich hab mal, mal nachgeguckt. Ähm, letzten Endes sollten bei der ganzen Aktion f- sogar vier Gallonen zusammenkommen. Spä- später taucht noch irgendwo äh, eine Gallone Schnaps auf, möglicherweise aus einem privaten Vorrat, möglicherweise, weil irgendwie während der Party noch mal jemand aufbricht, um noch mal was zu holen. Am Ende haben es alles in allem über 15, äh, gute 15 Liter Alkohol. Mhm, und das ist billigen, doch schon einiges. Billigen, mit einfachsten Mitteln zusammengekauften Alkohol. Den mussten sie aber natürlich erstmal irgendwie in die äh, in die Akademie schaffen. Zwei der Kadetten haben tatsächlich ein Ruderboot genommen und haben diese zwei Gallonen Whisky, die sie über Benny Havens organisiert haben, über den Hudson River in die Akademie schaffen wollen und sind da aber einem Soldaten begegnet, der Wache stand. Wie so oft gibt es hier zwei Varianten der Geschichte mal wieder. Die Variante 1 sagt ähm, naja, der Soldat hat auch Mitleid mit denen gehabt, weil er nicht eingesehen hat, dass die Kadetten n- überhaupt nicht Weihnachten feiern dürfen und so überhaupt keinen Alkohol trinken dürfen bei Weihnachten. Man hat deswegen ein Auge zugedrückt und hat sie, hat sie ziehen lassen. Mhm. Die andere äh, Variante der Geschichte sagt, naja, sie haben irgendwie in ihren Taschen zusammengekratzt, was sie... Äh, was sie noch finden konnten an Geld und haben quasi versucht, ihn mit all dem zu bestechen, was sie noch hatten. Und tatsächlich ähm, hat er es akzeptiert und sie haben ihn mit sage und äh, schreibe 35 Cent bestochen. Okay. Was heute ungefähr so 10,50 Dollar wären. Mhm. Mhm. Aber gut. Sie haben also tagelang sich vorbereitet, sie haben die Zutaten zusammengesucht. Jetzt haben sie den Schnaps in ihren Hütten. Sie haben den äh, versteckt in Footlockern, in, wo sie halt irgendwie möglich, in, in Schränken, wo sie halt die Möglichkeit hatten. Und nach Einbruch der Nacht, nach Ausrufen der Nachtruhe, also nach 22 Uhr, beginnt in Raum Nummer 28 der nördlichen Baracken von West Point, die heimliche Weihnachtsparty. Mit 15
1: Liter Schnaps, ich betone es nur noch mal Mit 15 Litern Schnaps.
0: Die Weihnachtsparty pflanzt sich dann auch bald vor. Es ist natürlich äh, natürlich so, ja, mehrere äh, mehrere Kadetten teilen sich ein Zimmer, aber es... Die, die, die Zimmer sind so auf sechs bis acht, bis, äh, sechs bis acht Kadetten ausgelegt. Ähm, allerdings kommen dann immer mehr äh, immer mehr Kadetten auch aus anderen Zimmern rein. Es scheint wohl auch eine zweite parallele Party loszugehen in Raum Nummer 5. Das sind so die zwei äh, zentralen Hubs. ist vielleicht deswegen interessant zu erwähnen, weil die sich auf zwei verschiedenen Stockwerken der Baracken begeben. Am Anfang mhm. ist ihnen wahrscheinlich noch klar, dass, ähm, dass es vielleicht nicht so über die Stränge schlagen sollten, aber als dann nach Mitternacht immer noch kein Ärger gegeben hat und, naja, wie gesagt, wir reden hier von 15 Liter Schnaps, der Alkohol geflossen ist, fangen sie an, ein bisschen lauter zu werden. Hm. Ja, kann schon mal passieren. Ähm, Das erste Mal werden sie gestört um 2 Uhr Uhr nachts von einem anderen Kadetten, Charles Wippel, der die, äh, der quasi der quasi sowas wie der Abteilungsleiter war, also der quasi auch die Aufsicht hatte auf diesen speziellen Teil der Baracke, die haben ja auch immer wieder, äh, immer wieder Kadetten gehabt, die Nachtpatrouillen gehen sollten, der sich halt eben gewundert hat, warum um 2 Uhr nachts acht Kadetten in ihrem Raum lautstark zu singen anfangen. <lacht> ähm, ich habe eine Vermutung, warum sie das getan haben, aber... Ja, er kommt ja. also in Raum Nummer 5 und staucht die acht Kadetten, darunter auch Jefferson Davis, zusammen, dass sie sich, dass sie gefälligst, also Nachtruhe einzuhalten haben. Ja. Um 4 Uhr morgens wird Captain Evan Allen Hitchcock durch weiteres lautes Gerumpel, Geröhle und Gesinge geweckt. Mhm. Er begibt sich ein Stockwerk höher in Zimmer Nummer 28, wo er insgesamt acht Kadetten vorfindet, von denen vier nicht ins Zimmer gehören. Allesamt betrunken, zwei, die nicht in das Zimmer gehören, komplett berauscht auf einem Bett schlafend. Mhm. Er konfrontiert die Kadetten und befiehlt zuerst einmal, Zwei Kadetten, die hier nicht reingehören, in das Zimmer, aus dem Zimmer zu gehen, weckt dann die anderen zwei auf, schickt die auch aus dem Zimmer und staucht quasi die restlichen Anwesenden zusammen. Mhm. Ja. Um 4 Uhr morgens, wenn Leute bereits ordentlich Alkohol genossen haben, die Weihnachtsfeier ist ja bereits aus einem rebellischen Gedanken entstanden. Mhm. Die Leute, ja. die, die Kadetten, hatten ja bereits den Eindruck, ungerecht behandelt worden zu sein. Ähm und jetzt im Suff werden sie auch noch vom Captain angebrüllt. Das bekommt vor allem ein Kadett im falschen Hals, ein gewisser James W. M. Barrian, von seinen K- Kumpels auch Weems genannt, mhm. der im Suff ähm, anfängt, Widerrede zu halten und quasi in ähnlicher Lautstärke Hitchcock irgendwie entgegenzutreten. Mhm. Hitchcock verwarnt sie, äh, verwarnt sie alle, wegen Besitz von Alkohol und verli- ver- verlässt dann kurze Zeit später das Zimmer. Nur um dann aus Raum Nummer 5 wiederum Lärm zu hören. Er sieht einen betrunkenen Kadetten durch den Gang torkeln, begibt sich in die Richtung und kommt dann zu Raum Nummer 5, wo sich gerade 13 Kadetten aufhalten und eine wüste Party veranstalten. Hitchcock, inzwischen wenig amüsiert, vor allem nach der Konfrontation, die er im anderen Zimmer hat, kommt wütend in diesen Raum, fordert die Kadetten auf, einen Footlocker zu öffnen, der einem anderen Anwesenden hier im Zimmer gehört, wahrscheinlich, weil er vermutet, dass da Alkohol drin ist. Die Kadetten weigern sich. In diesem Moment platzt Jefferson Davis ins Zimmer und soll gerufen haben, Zitat, Jungs, packt den Grock weg, der alte Hitch ist im
1: Anmarsch, während Hitchcock bereits im Zimmer steht. <lacht> Ladies and Gentlemen, der spätere Präsident der Konföderierten Staaten. Also ich würde mal sagen, er hat ein Gespür für perfektes Timing
0: besessen in dem Moment. Hitchcock ist inzwischen, ja äh, gelinde gesagt, stinksauer ähm, uh-huh. und befiehlt als allererstes mal Davis auf sein Zimmer zu gehen. Er steht erstmal unter Hausarrest. Das sollte Davis noch zugutekommen. Ähm, De- Davis soll äh, diesem Befehl Folge geleistet haben, geradewegs auf sein Zimmer gegangen sein, aufs Bett gefallen sein und unmittelbar eingeschlafen sein. Wodurch er das verpasste, was dann in den folgenden zwei Stunden sich noch entwickeln sollte. Nachdem sich also die anderen Kadetten geweigert mhm. haben, diesen Footlocker zu öffnen, greift Hitchcock zum nächsten Mittel und verliest laut den Riot Act. Also, to read the Riot Act, das ist eigentlich eine Redewendung, das bezeichnet man so als die Leviten lesen. In dem Fall meint er aber auch, meint er das wortwörtlich, in dem Fall bedeutet das quasi, er fordert die Kadetten auf, sofort auseinanderzugehen. also die, okay. die nicht hierher gehören, in dieses Zimmer, sofort das zu verlassen, diese Versammlung aufzulösen. Sonst sieht er sich gezwungen, Verhaftungen durchzuführen. Er meint es ernst. Der Effekt, den das Ganze hat, ist eher das exakte Gegenteil von dem, was er haben wollte. Während sich Hitchcock auf sein Zimmer begibt, in der Hoffnung, dass das jetzt beendet wäre, fangen wütende, betrunkene Kadetten an, Rachepläne gegenüber Hitchcock zu hegen. Auch hier driften die Geschichten leicht auseinander. Geschichte Nummer 1 sagt... Kadetten sind immer wieder zu seiner Tür gelaufen und haben haben erst angefangen, an der Tür zu klopfen und sind dann weggelaufen, wenn er versucht hat, sie zu öffnen. Aber je je weiter die Nacht fortgeschritten hat, sind sie immer dreister geworden. Hitchcock hat dann irgendwann die Tür verrammelt, weil sie sie sich zunehmend so angehört hat, als würden sie versuchen, die Tür aufzubrechen, woraufhin jemand durch die Tür geschossen hat. Mhm. Okay, durch die Tür geschossen? Durch die Tür geschossen. Die zweite Variante der Geschichte ist, Hitchcock kommt an ein drittes Zimmer, wo immer noch noch gefeiert wird, wo sie sich aber bereits in der Tür verbarrikadiert haben, wohl weil sie gehört haben, dass Hitchcock unterwegs ist und als er dann versucht, die Tür aufzutreten, feuert jemand mit einer Muskete (lacht) durch die Tür von aus dem geschlossenen Zimmer durch die Tür nach draußen. Egal, welche dieser Geschichten war es, das Fakt ist wohl, ein Kadett namens James Overton hat eine Muskete gezogen und hat durch die Tür auf Hitchcock hm. geschossen. Hitchcock stürmt daraufhin nach draußen, findet Nathaniel Eaton, das war der zuvor erwähnte Kadett, der quasi äh, die Nachtwache für die nord- nördliche Baracke schieben sollte, und fordert ihn auf, Kommandant Worth zu finden und ihn herzubeordern. Denn seine Hoffnung ist, dass Worth ja so beliebt ist bei den Kadetten, dass er es schaffen dürfte, wieder für Ruhe zu sorgen in dieser ganzen Angelegenheit. Das, er wird zitiert gesagt zu haben, Fetch the comm here. Mit comm hat er Kommandant Wurf gemeint. Das Problem ist, mal wieder, einige be- betrunkene Kadetten haben das gehört und wie es halt so im Suff ist, haben sie ihn nicht richtig verstanden und sind der Überzeugung, er hat gesagt, Fetch the Bombs womit für gewöhnlich die Bombardiere der zweiten Artillerie gemeint waren. Jetzt sind also die Kadetten, die betrunkenen Kadetten, der festen Überzeugung, dass ihr Captain soeben die Artillerie herbeordert hat. Mhm. Nachdem, nachdem er ihnen den Riot Act vorgelesen hat, holt er jetzt die Artillerie, um sie entweder zu verhaften oder gar die Baracken zusammenzuschießen. Aui. Jetzt kommen sie zu dem Beschluss, da müssen sie sich dagegen wehren. Betrunken, wie sie waren. <lacht> Das erste Opfer äh, war Lieutenant William Thornton, der eigentlich geschlafen hatte, bis das Ganze losgegangen ist, aber als dann so der Lärm zwisch- zwischen vier und 5 Uhr morgens äh, aufgebrannt ist, hat ihn aus dem Schlaf gerissen und er ist nach draußen gegangen, um nachzusehen, was los ist, nur um von hinten von dem Kadetten niedergeschlagen zu werden und dann erstmal eine halbe Stunde lang bewusstlos bei einer Treppe zu liegen. Uh, uh-huh. Währenddessen die Kadetten, in der festen Überzeugung, dass jetzt bald die Bombardiere kommen, äh, fangen an, ihre Baracken auseinanderzunehmen. Es werden Fenster zerschlagen, es werden Bretter und Ra- äh, Fensterrahmen rausgerissen und irgendwie notdürftige Barrikaden errichtet. Weil sie ja ja befürchten, dass jetzt bald die Artillerie anrückt und sie rausschießt aus aus ihren Baracken. Mhm. Die die Weihnachtsfeier ist zu diesem Zeitpunkt, ähm, ich würde mal sagen, leicht eskaliert. Ja, ein bisschen. Kurz vor 6 Uhr morgens kriegt auch Superintendent Thayer mit, was da in der nördlichen Baracke läuft, weil einer seiner Bediensteten in seine Behausung äh, gelaufen ist, um ihn zu informieren. Und er ist dann derjenige, der die zweite Artillerie tatsächlich abbeordert, die Nordbaracken zu umstellen, uh-huh. um quasi ein Ausbreiten dieser Ausschreitungen zu unterbinden. Nicht um Leute zu verhaften, sondern halt erstmal äh, quasi das Ausbreiten der, der, na, des Aufstandes sozusagen einzudämmen. Uh-huh. Um fünf Minuten nach sechs, also fünf Minuten später, als es eigentlich gedacht wird. Ertönt das offizielle Wechsignal für, für, für die gesamte West Point Militärakademie. Und zusammen mit dem Wechsignal zu hören sind Schüsse, der Klang zerbrechender, zerschmetterter Gläser, wütende Schipfausdrücke von betrunkenen Kadetten, Schmerzensschreie gemischt mit, äh, mit Drohrufen gegenüber von Vorgesetzten und Offizieren der Akademie. Okay. Aber es ist Zeit für den Morgenappell und also vielleicht ist es langsam eintretende Nüchternheit. Vielleicht ist es einfach noch so das, die instinktive Handlung auf den Morgenappell, aber die Leute kommen tatsächlich überwiegend anmarschiert mhm. und versuchen, obwohl sie betrunken sind, eine Art Paradeformation einzunehmen. <lacht> Während die Kadetten, die aus den südlichen Baracken stammten, nicht an der Weihnachtsfeierlichkeit teilgenommen haben und überwiegend wohl geruht sind und quasi... Ja, adrett information antreten, sind die Kadetten in den nördlichen Baracken, naja, äh, einige wenige sind noch immer im, äh, in ihren Zimmern, andere versuchen in Paradeuniform trotz betrunken trotz Trunkenheit einigermaßen einen Eindruck zu machen. William Worth, der, der Kommandant, tritt dann äh, zur Busterung an und befiehlt, den Kadetten der Nordbaracken, die immer noch betrunken sind, auf ihre Zimmer zu gehen und erstmal da zu bleiben. Und damit endet eigentlich auch schon wieder der, der Aufstand. Man versucht zu erheben, wie, eska- wie die Lage eskaliert ist. Kommandant Worth berichtet gegenüber Thayer später, dass wohl zwischen 50 und 90 Kadetten an der Weihnachtsfeier und den daran anschließenden Aufstand beteiligt waren.
1: Mhm. Das
0: ist, zu diesem Zeitpunkt hat West Point 260 Kadetten.
1: Oh, okay.
0: Also äh, je nachdem, wo man das, wo man die Grenze zieht, hat ein Viertel bis ein Drittel aller Kadetten sich an dieser ganzen Sache beteiligt. Mhm.
1: Also doch schon eine nicht vernachlässigbare Menge.
0: Man versucht äh, zu erheben, was an Schaden angerichtet wurde. Man schickt eine, Na- eine Nachricht an Alexander Maccom, Der ist der Inspektor der äh, United States Military Academy. Ist ein ähm, ist der Chief of Eng- Engineers und quasi zuständig für übergreifende Ordnungen, äh, Order und Untersuchungen, mhm. die nicht mehr intern in der Akademie durchgeführt werden können. Ähm, 22 Kadetten wurden in der Folge am 26. Dezember erstmal unter komplett unter Hausarrest gestellt, darunter auch Jefferson Davis, uh-huh. der vor allem von Captain Hitchcock und Lieutenant Thornton als einer der treibenden Agenten hinter dieser ganzen Weihnachtsfeier und äh, dem daraus resultierenden Aufstand uh-huh. identifiziert und ausgemacht wurde. Am 8. Januar fand dann eine, äh, am 8. Januar be- begannen dann die Anhörungen für diesen mhm. Vorfall. Und das ist mitten in der Zeit, wo eigentlich die Kadetten ihre, äh, ihre Prüfungen hätten. Mhm. Das Ganze ist, wie gesagt, auch deswegen ein gigantisches Problem, weil, äh, naja, äh, sie sind gerade dabei, West Point als das, die Musterakademie für die Vorzeigeoffiziere der Vereinigten Staaten aufzuziehen. Mhm. Und jetzt... Jetzt droht quasi ein Viertel bis ein Drittel der Kadetten der Vorwurf von Aufruhr, von Meuterei, dass sie Vorgesetzte bedroht haben. Also es ja. geht jetzt nicht nur, es geht nicht nur um, ein, um das Trinken von Alkohol auf, äh, innerhalb der Akademie, sondern es geht halt wirklich um Sachbeschädigung, es geht um tätliche Angriffe, mhm. es geht darum, dass ein Lieutenant verletzt wurde, es geht darum, dass auch ein Käpt'n geschossen wurde. <lacht> ja, also deckt gerade wenig. Trotzdem, um quasi einen allzu großen Skandal zu vermeiden und quasi die angehende Offiziersriege der Vereinigten Staaten nicht komplett zu verkrüppeln, werden letztendlich nur 22 der Kadetten angeklagt. Mhm. Darunter aber auch Jefferson Davis. Möchte ich nochmal betonen. Mhm. Ähm, Einige einige der Kadetten, die nicht an äh, an dieser Party beteiligt waren, treten auf und fangen an also treten als Zeugen und vor allem als Charakterzeugen auf, ähm, um sich quasi für ihre Kumpanen auszusprechen, das, ja, also, um, um sie zu verteidigen und quasi vor einem Ausschluss aus der Akademie oder oder vielleicht sogar gar Schlimmeren äh, zu bewahren.
1: Mhm.
0: Einer sollte sich da besonders hervortun, ein, ein Musterschüler, jemand, der äh, noch, noch am, noch am am Vortag von Weihnachten persönlich zu zu Superintendent Thayer gekommen ist, weil er Fragen hatte wegen seiner Trigonometriehausaufgaben. Einer, der einzige Kadett in der Geschichte von West Point, oder zumindest in der frühen Geschichte von West Point, der ohne einen einzigen Demerit bis zum Abschluss gekommen ist. Ein Kadett, der Superstreber mit dem Namen Robert E. Lee. Okay. Robert E. Lee, später auch bekannt als General Robert E. Lee, General der Südstaatenarmee, mhm. sollte in West Point in der Folge des Eggnog riots sich bei der Anhörung hinstellen und Jefferson Davis und zwei weitere seiner Kumpanen persönlich verteidigen und sich für sie aussprechen, mhm. dass sie
1: nicht aus der Akademie rausgeworfen und ausgeschlossen werden sollten. Tja. Übrigens hier noch ein kleines Detail. Robert E. Lee war von 1852 bis 1855 selbst Superintendent von West Point. Robert E. Lee war der
0: absolute Musterschüler und der absolute, äh, ne? mhm. ähm, Robert E. Lee und Jefferson Davis sollten übrigens nicht die einzigen namhaften Figuren sein. Es sind wahrscheinlich die Figuren, die den meisten Leuten bekannt sind. Äh, selbst die, die nicht so tief drin sind. Aber
1: wir haben noch, es gibt noch ein paar weitere ähm, ja, ich kann, Paar weitere Figuren. ich kann auch noch äh, einen berühmten beisteuern, der auch mit Robert E. Lee mehr oder weniger zu tun hatte. Ulysses mm-hmm. S. Grant. Selber also selber Zeitraum. Mhm. Allerdings der tritt weder als
0: Zeuge noch als äh, Teilnehmer in diesem Eggnog-Ride ja, okay. in Erscheinung. Wer dagegen in Erscheinung tritt, ist zum Beispiel ein gewisser Benjamin Humphreys. Mhm. Später auch General in der Konföderierten Armee und von 1865 bis 1868, also nach dem Bürgerkrieg, Gouverneur von Mississippi. okay. Wurde aus aus West Point ausgeschlossen. John Archibald Campbell sollte ausgeschlossen werden, wurde aber aber abgelehnt, also dürfte nochmal bleiben, allerdings unter Bewährung. Sollte acht Jahre lang, von 1853 bis 1861 später, Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten werden. Okay. U. W. Mercer wurde des Aufruhrs und der Meuterei für schuldig befunden und ausgeschlossen, äh, wurde allerdings auf Intervention von Präsident Quint- John Quincy Adams wurde diese wurde diese Expulsion also wurde dieser Ausschluss wieder rückgängig gemacht und er durfte wieder eintreten und er durfte 1828 von West Point ab, äh, seinen Abschluss machen mhm. und wurde später General in der konföderierten Armee mhm. so viel dazu ja. oder Samuel Alexander Roberts wurde auch aus West Point ausgeschlossen und sollte 1841 Secretary of State der Republik Texas werden mhm. schön dass es das alles Konsequenzen hat ja
1: definitiv
0: unser guter Jefferson Davis sollte auf jeden Fall eine Anhörung bekommen. Er sollte allerdings letztendlich nicht vor das Militärgericht gestellt werden, anders als alle anderen genannten. Mhm. Da man zu dem Ergebnis kam, er hat ja dem Befehl von Captain Hitchcock Folge geleistet und ist auf sein Zimmer gegangen, wo er dann auch sofort betrunken auf seinem Bett eingeschlafen ist. Und deswegen hat er ja den ganzen Aufruf und die ganze Meuterei verpasst. Und obwohl er schuldig war, die Weihnachtsfeier organisiert hat, war er doch nicht schuldig, Meuterei begangen zu haben. Er befand sich sechs bis acht Wochen, ich habe da auch unterschiedliche Quellen, ich gehe mal von sechs Wochen aus, befand er sich unter Hausarrest in seinem Zimmer und wurde dann der Meuterei freigesprochen. Hm, okay. Ein weiterer fetter Vetter Demerit, aber er durfte weiter in West Point bleiben, wurde 1828, durfte er seinen Abschluss machen. Und sollte dann eben weiter Karriere machen, erst tatsächlich von 1853 bis 1857 als Secretary of War in den Vereinigten Staaten, Mhm. davor und danach als Senator und, naja, wie wir es bereits erwähnt haben, vom 18. Februar 1861 bis effektiv zum 5. Mai 1865 als der Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika.
1: Das war der Eggnog Riot. Oh, okay. ähm, da Und das an einer ehrwürdigen Institution wie West Point, unglaublich. Ja, ja.
0: Also äh, es wurden, wie gesagt, insgesamt wurden 20 der 22 Angeklagten, wurden für schuldig befunden, wurden von Kriegsgericht, also von Militärgericht gestellt und für schuldig befunden und wurden für mindestens sechs Monate ausgeschlossen, die meisten offiziell komplett ausgeschlossen. Ausgescho- Allerdings hat John Quincy Adams, der Präsident, höchstpersönlich eingegriffen und gemeint, nee, also 20 Ausschlüsse aus West Point, das ist zu viel. Der wird sich der Ruf der Akademie nicht davon erholen, wenn das rauskommt. Und hat deswegen sehr viele dieser Urteile wieder rückgängig gemacht. Okay. Also insgesamt wurden von den 20 Ausschlüssen 10 in der einen oder anderen Form wieder rückgängig gemacht. Uh-huh. Also es gab ein oder zwei, unter anderem dieser erwähnte James Weems äh, die durften nie wieder Militärdienst leisten. Aber die allermeisten, selbst wenn sie ausgeschlossen wurden, wie zum Beispiel Benjamin Humphreys, sie sollten ja doch in der einen oder anderen Form noch in Erscheinung treten. Ja, ne? das stimmt. Es gab ein paar Konsequenzen, die sich der ganze Eggnog-Riot hatte. Also man hat an dem Alkoholverbot weitgehend, weitgehend festgehalten, hat es aber an der einen oder anderen Stelle da doch gelockert. Man hat auch eingesehen, dass es vielleicht keine so gute Idee ist, äh, einen Haufen junger Menger über die Feiertage in die Baracken einzusperren. Wäre jetzt gedacht. Und hat's dann, hat es dann in der Folge leichter gemacht, äh, über die Feiertage nach Hause zu gehen. Weil wenn sie daheim dann irgendwie sich äh, einen ordentlichen Rausch ansaufen und ein bisschen über die Stränge schlagen, dann bringt das zumindest nicht direkt die Akademie in Verruf. Genau, ja. das war unsere Geschichte. Ich habe Ak- keinen Filmtipp tatsächlich für euch. Also, wir haben am Anfang sehr viel über West Point geredet und West Point ist sehr zentrales Element, zum Beispiel in der Miniserie Fackeln im Sturm, die doch sehr für so eine Serie, gerade in den 80ern entstandene Serie, doch sehr akkurat ist und doch eine gute Serie, kann ich eigentlich sehr empfehlen. Mhm. Der Eggnog Ride selber, das wäre eigentlich äh, Stoff für eine super Komödie. Ich hätte es aber bis jetzt noch nicht gesehen, dass es das in irgendeiner Form Eingang in einen Film oder eine Serie gefunden hätte. Nee,
1: tatsächlich würde mir
0: jetzt spontan auch nichts einfallen. Was nicht ist, kann vielleicht noch werden. Ich könnte mir eine super Komödie
1: zu dem Stoff vorstellen. Eben. vielleicht mit Jack Black als Jefferson Davis, oh, ja. wobei ich mir vorstellen kann, dass die US Army nicht sehr erfreut darüber wäre. Wahrscheinlich nicht, aber es demontiert ja. doch so ein bisschen den Ruf von West Point als der Elite, äh, Elite-Kaderspiele. Aber gut,
0: wenn ihr mehr erfahren wollt über irgendwie die genannten Leute oder über welche Ereignisse oder generell Vorschläge oder Tipps habt, Kommt da einfach auf uns zu,
1: Genau, unsere E-Mail-Adresse müsst ihr mittlerweile kennen, westernunchained.gmail.com. Von mir aus schickt uns auch gerne euer persönliches Eggnog-Rezept, wenn ihr sowas habt. (lacht) Ja,
0: ansonsten, worüber reden wir das nächste Mal? Wir haben ja schon sehr viel über Revolverhelden geredet, wir haben über Gesetzeshüter geredet, wir wir hatten einen mexikanischen Protagonisten, wir hatten eine irische Protagonistin äh, und wir hatten in den letzten Folgen auch sehr häufig Afroamerikaner im Zentrum, ähm, was wir noch nicht hatten, war ein, einen weiteren Western-Typus, der im Wilden Westen durchaus präsent ist, wenn er auch ein, eher eine kleine Rolle spielt. Und zwar die chinesischen Einwanderer im, im amerikanischen Westen. Mhm. Und ich bin da auf eine Geschichte gestol- gestolpert, die ich sehr spannend fand. Die, die er- Einerseits die erste chinesische Pionierin von Idaho. Mhm. Aber gleichzeitig äh, die, Geschichte, die Geschichte einer Frau, die in Sklaverei verkauft wurde und die angeblich bei einem Pokerspiel in die Freiheit gelangt ist. Die Pokerbraut wurde sie tatsächlich in verschiedenen Quellen auch genannt. Mhm. Die Geschichte von Polly Bemis
1: alias China Polly. Okay, das klingt super spannend. Ansonsten einen guten Rutsch, ansonsten einen schönen Abend, einen schönen Tag oder auch guten Morgen, je nachdem man das hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Adios.